0: J'aurais pas 50 conseils à vous donner. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que l'offre, c'est la section la plus importante en Facebook Ads. C'est le pilier le plus important d'une campagne, en fait, très simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Média ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va voir euh, les conseils que je peux donner aux personnes qui ont envie de débuter sur Facebook Ads. Et là, vous ne rêvez pas si vous avez bien lu le titre, mais on est déjà à la partie 2. Pourquoi et Bien Il faut savoir que la partie 1 a été publiée hier sur Social Selling, qui est notre autre podcast Facebook Ads. Donc voilà, l'idée c'était un peu de de partager un peu les audiences que vous découvriez chacun, auditeur de Social Selling que vous découvriez No Pay No Play et auditeur de No Pay No Play que vous découvriez Social Selling. En tout cas, si vous voulez, l'épisode numéro 1, donc la partie 1, elle se trouve dans les notes de l'émission. Il n'y a pas de problème. Qu'on rappelle un petit peu dans la partie 1 sur Social Selling, j'avais parlé du système d'enchères j'avais parlé de quel était le budget à mettre en place, euh, comment faire pour éviter d'avoir son compte bloqué pourquoi il fallait avoir un bon un bon système de tracking de l'emailing bref j'avais donné pas mal de conseils transverses vraiment mais cette fois dans cette partie 2, on va rentrer solidement dans Facebook Ads et on va rentrer aussi solidement dans la méthode du Pacto la méthode du Pacto c'est une manière d'appréhender tous les comptes publicitaires de la même façon et c'est ce qu'on utilise chez chez G7 Media ça ça veut dire en fait paramétrage audience créatif tunnel de vente offre c'est une méthode d'optimisation parce qu'on observe que Changer, par exemple, le paramétrage, ça prend absolument deux secondes, ça a des effets parfois soudains et très bons, alors que l'offre, pour le coup, qui est tout en bas, imaginez-vous une pyramide avec paramétrage en haut, audience, créatif, tunnel de vente, offre et offre et tout en bas, l'offre, c'est quelque chose qu'on change moins souvent, mais qui a un impact majeur sur, de toute façon, tout ce que vous pouvez avoir ensuite sur votre campagne Facebook Ads. C'est vraiment les cinq piliers. Et je vais vous donner des conseils tout au long de cet épisode, sauf que je vais juste les ranger sur ces cinq niveaux, donc paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre. On commence tout de suite avec, je pense, un des piliers qui quand même est le, le, plus, le plus efficace lorsque vous voulez optimiser le paramétrage. Premier conseil votre objectif d'entreprise égale votre objectif de conversion. Ça, c'est une erreur que je retrouve très régulièrement. Imaginez, vous êtes un e-commerce. E Qu'est-ce que vous faites avec des campagnes de clics sur lien Voilà, je, je, la question est lancée. La question est posée. Pourquoi, lorsque vous êtes un e-commerce et que je vais sur votre compte Facebook Ads, je retrouve des campagnes qui n'ont rien à voir avec votre objectif d'entreprise, à savoir vendre Si vous êtes un e-commerce, votre campagne, elle doit être en achat, en conversion achat, ou en atout carte, ou en en paiement initié. Mais elle doit avoir un rapport avec votre objectif d'entreprise, parce qu'on le sait, l'objectif de conversion que vous utilisez va qualifier l'audience que vous obtiendrez sur Facebook Ads. Okay Et de ce fait, aussi, étayer votre futur rapport, votre rapport sur le Ads Manager, avec des métriques qui ont rapport avec cet objectif. Dans le sens, si vous êtes un e-commerce, eh il va falloir suivre les ajouts au panier, le coût par ajout au panier, les paiements initiés, coût par paiement initié, l'achat, le coût par achat, le retour sur investissement et ensuite vous pouvez créer aussi des métriques custom qui vont vous permettre de, de, de vous donner beaucoup plus de détails sur euh, les performances de vos publicités. Mais déjà, premier conseil, ayez le bon objectif de conversion pour votre compte Facebook Ads. Ensuite, prenez une enchère automatique qui favorise le volume. Okay pour le moment, on se fait une étude de marché, vous n'avez pas de preuve de succès pour commencer à utiliser des enchères limites du genre des cost cap, des bit cap, voyez des trucs un petit peu plus techniques. Donc, quand vous lancez une campagne, vous faites enchère automatique, on favorise le volume, on veut juste sortir des conversions à l'appel. Ok? Ensuite, appliquer une structure simple. Je pars du principe que vous avez un budget restreint. Et d'ailleurs, c'est une des questions que je pose à chaque fois à mes invités sur No Pay No Play. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un tout nouveau compte avec un budget très restreint Eh bien, tous me répondent la même chose. On part avec une structure très simple. On a une campagne euh, d'acquisition. Généralement, c'est la première campagne qu'on lance avec deux audiences, par exemple, et ensuite, une campagne de retargeting qui viendra. On a souvent aussi tendance à vouloir tester un maximum d'éléments au début, mais ne vous dispersez pas. Ayez peu d'audiences actives en même temps. Ayez peu de publicité aussi, parce que plus vous allez augmenter le nombre d'éléments actifs, plus vous allez augmenter les combinaisons que Meta doit tester, à savoir audience 1, publicité 2, audience 1, publicité 3, etc., etc. Donc à chaque fois que vous augmentez, à chaque fois que vous ajoutez une publicité, vous bah, vous, vous lui rendez la la, la la tâche plus difficile. Vous pouvez très bien tester ces nouvelles publicités, mais attendez juste qu'il n'y en ait peu actives au même moment. Et il y a peut-être aussi un an, je vous aurais orienté vers des campagnes CBO. Donc il faut comprendre que d'ailleurs c'est avec le Power 5 donc les cinq meilleures pratiques en publicité sur Facebook qui sont sorties il y a je pense 3 ou 4 ans quelque chose comme ça de tête euh, Facebook vous orientez plus sur le CBO à savoir mettre son budget au niveau de la campagne et c'est la campagne qui va distribuer elle-même le budget aux audiences aux publicités en fonction des performances individuelles de chacune à chaque jour. Le point c'est que de plus en plus aujourd'hui on utilise du ABO surtout vous parce que vous vous débutez en Facebook Ads vous avez donc besoin de de réponses rapides, de réponses quant à des, des audiences. Je vous conseille plus d'aller chercher du, du, du ABO. Du ABO, donc le AdSet Budget Optimization, c'est-à-dire mettre un budget au niveau de vos audiences. C'est-à-dire que peu importe les performances de vos audiences, Meta dépensera la même chose à chaque jour. L'idée, en fait, c'est juste de sauter des doutes. Okay vous commencez, vous n'avez pas vraiment de réponses et pas d'historique, vous ne savez pas si vos publicités fonctionnent, si ces audiences fonctionnent, eh bien, éliminez-les tour à tour. Donc, lancez des audiences en ABO, Si au bout de X dollars, elles n'ont rien rapporté, vous la coupez, vous passez sur autre chose. Et au moins, vous savez pertinemment si oui ou non, ces audiences, vous les supprimez définitivement de votre euh, de votre liste ou si vous pouvez les garder parce qu'elles ont peut-être montré quelques quelques résultats, mais des résultats un peu éloignés de ce que vous attendez. Donc, à la limite, vous les gardez pour à relancer plus tard lorsque j'aurai de bonnes publicités. Mais l'idée, c'est vraiment de tester rapidement et de sauter quelques doutes pour aller directement au meilleur du meilleur. Aussi, et dernière, euh, dernier conseil sur, euh, sur le paramétrage, pour l'instant, vous ne touchez pas aux emplacements de diffusion. Je sais que c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Au début, on se dit oh « bah, je veux juste être sur le Facebook feed, je veux juste être sur les stories Facebook, etc. » Vous n'en êtes pas là pour l'instant. Ne vous amusez pas à toucher ça, euh, à moins que vous ayez un historique qui vous explique qu'effectivement, vous avez de meilleurs résultats sur tel et tel emplacement. Dans ce cas, let's go. Sinon, ne le faites pas. Pour l'instant, on reste simple. On passe au conseil d'audience. Alors, il faut le dire, vous arrivez à un moment où on a tendance à dire que les audiences sont mortes. Du moins, que ce n'est plus aussi intéressant de travailler dessus. À cause d'iOS 14, à cause du fait que bah, de plus en plus, Meta est fort quand il y a de très grosses audiences, à savoir des broads. Donc les broads, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais les broads, ce sont des, des audiences sans aucun critère d'intérêt, sans aucun ciblage démographique, c'est-à-dire je veux cibler la France, je cible la France, c'est tout. Je rajoute absolument rien. Ça, c'est une audience broad. Et on a tendance à, à se rendre vers ça parce que Meta est devenu très puissant, mais en même temps, Meta ne peut pas nous donner les mêmes critères d'intérêt qu'auparavant. Mais je pense sincèrement qu'il y a un juste milieu. C'est certain que vous, pour l'instant, vu que vous débutez, vous oubliez les audiences similaires. Les audiences similaires, c'est euh, j'ai euh, par exemple plein d'achats sur mon site, mon pixel ou l'API de conversion a traqué ces, ach ces achats, ces acheteurs surtout, eh bien, j'ai demandé à Meta de me trouver des gens qui sont similaires à ces acheteurs sur ces plateformes. Pour l'instant, vous l'oubliez parce que vous démarrez, vous n'avez probablement pas de fichier client ou de base email ou de source de trafic de plus d'un millier de personnes que Meta va pouvoir retrouver sur ces deux plateformes, parce que ce n'est pas, pas juste avoir 1000 personnes dans son fichier, c'est que Meta puisse au moins en retrouver 1000 sur ses plateformes. Le vrai combat pour moi va se dérouler sur les intérêts. Donc, euh, les audiences intéressent. Et pour cette raison, d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser le ABO, donc le Asset Budget Optimization, pour avoir de vraies réponses à vos questions et ne pas laisser de doutes. Ensuite, utiliser des groupements d'intérêts, ça c'est quelque chose que je retrouve. Donc, au lieu de mettre un seul intérêt, c'est d'en mettre plein. C'est bien, mais le problème c'est que si ça ne marche pas, eh ben vous ne savez pas d'où vient le problème. Moi, j'aime bien les groupements, mais lorsque j'ai testé individuellement des critères d'intérêt, si c'est le cas, eh bien je sais que tel et, tel et tel intérêt fonctionne bien individuellement. Si je les regroupe ensemble, eh j'aurai une plus grosse audience. Je sais qu'au moins, j'aurai une audience qui va fonctionner. Lorsque vous faites ces tests, lorsque vous avez des groupements d'intérêts, mais que vous n'avez pas testé individuellement, bah vous n'en savez rien du tout. Et ça se trouve, il y a juste un intérêt qui plombe le résultat de tous les autres. Ensuite, en retargeting, attention à ne pas trop segmenter. C'est quelque chose que je retrouve aussi souvent sur des jeunes comptes ou des gens qui débutent en Facebook Ads. Si vous débutez, une seule audience sera amplement suffisante. Les visiteurs, et par extension, si vous avez besoin de faire baisser votre fréquence, bah, d'ouvrir aux personnes qui ont interagi avec votre compte Facebook Ads et Instagram de façon organique ou simplement sur vos pubs, sans s'être rendu sur le site. Vous avez compris, on évite de disperser son argent. C'est surtout ça, en fait. Parce que si vous avez deux audiences euh, en retargeting, déjà que puisque vous débutez, vous n'avez pas beaucoup de volume, vous allez avoir des fréquences complètement dingues et des coûts par conversion qui sont... Euh, qui sont pas bons. On enchaîne. Euh, Meta a effectivement eu la brillante idée d'enlever un métrique qui était très, très cher à mon cœur, le auction overlap. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ce métrique, c'était une façon de vous dire si vos audiences se chevauchent. Donc, dans le doute, si vous avez deux audiences, l'audience A qui a un intérêt A et B qui a un intérêt B, eh bien, excluez l'intérêt A dans l'audience B, mais pas l'inverse. Ok C'est bête, mais c'est parce qu'une partie de votre audience peut se trouver à la fois dans deux intérêts. Ici, l'intérêt, euh, je pourrais être une personne qui se retrouve dans deux intérêts, donc l'intérêt A et l'intérêt B. Et si euh, vous excluez mutuellement A de B et B de A, eh bien moi, si j'étais au milieu, je n'apparaîtrais jamais sur vos campagnes. Donc, on veut juste éviter le chevauchement inutile, mais garder quand même une, une audience dans laquelle il n'y a pas d'exclusion, ou en tout cas pas d'exclusion d'audience froide. Parce que par contre, excluez toujours, 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 toujours vos audiences chaudes dans vos audiences froides. Excluez toujours les visiteurs, excluez toujours les personnes qui ont engagé avec vos publicités dans vos audiences d'acquisition. Pourquoi Parce qu'on veut être certain d'aller chercher des nouvelles personnes. On veut être certain que notre campagne d'acquisition, elle ne va pas faire du retargeting. Ça, c'est vraiment une erreur que je retrouve sans arrêt. Faites attention à ça. Ensuite, si vous me suivez sur les différents podcasts, vous connaissez donc l'audience Broad, mais je l'ai expliqué, Attention, on en parle très souvent, ça ne peut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. C'est une audience qu'on retrouve très souvent sur de très, 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 très gros comptes parce qu'ils ont une offre qui fonctionne bien, ils ont des publicités qui fonctionnent bien, ils ont un tunnel de vente qui fonctionne bien. C'est normal qu'ils arrivent à terme sur ce genre d'audience. Aussi parce que le pixel Facebook, l'API de conversion de leur compte, a très bien travaillé. Et maintenant, c'est pertinemment où sont les acheteurs. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner pour vous, je, je dis simplement, n'essayez pas que ça fonctionne pour vous. Essayez pas de le, de le faire fonctionner. Si ça fonctionne pas, vous passez à autre chose. Ensuite, quand je discute avec certains jeunes médias-buyers, dans le sens expérience, sur Facebook, on me pose la question de comment cibler des personnes qui sont exactement dans telle ou telle situation. Par exemple, vous êtes un garage, vous voulez cibler des gens qui veulent changer leur pare-brise. Et littéralement, on me demande comment je trouve des gens qui veulent changer leur pare-brise vous avez compris que c'est complètement impossible sur Meta d'avoir une audience qui vous dit « va bientôt changer son pare-brise » ou un pare-brise cassé. Il faut comprendre à ce moment-là que l'audience est une première couche de ciblage, mais c'est le contenu qui va faire le reste. Et ça me donne une très bonne transition pour passer au créatif. Donc, vous avez compris, le créatif pacto, le contenu est un outil de ciblage en lui-même. Et j'en veux pour preuve les lead magnets. Les lead magnets, c'est par exemple des e-books. C'est des contenus gratuits qu'on vous offre quand vous êtes sur le site d'un annonceur, sauf que pour l'obtenir, il faut simplement, faut simplement donner son, son adresse mail. Et Ensuite, on vous l'envoie par email. et ensuite, on essaie de vous travailler pour que vous, euh, que vous achetiez ou que euh, voilà, vous passiez à l'action avec nous. Donc, l'idée, et ça par exemple, c'est quelque chose qu'on avait essayé avec un annonceur, on a un annonceur, c'est un e-commerce, il vend des produits qui sont excessivement chers ils vendent des télescopes. Et là, je ne parle pas du petit télescope pour enfants, je parle vraiment du télescope pour adultes, qui a un vrai pouvoir d'achat à partir de maintenant. Et du coup, des télescopes un peu techniques. L'idée, c'était d'aller chercher les personnes qui n'ont jamais acheté de télescope. Mais ça, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire qu'on a des, des intérêts en audience qui nous permettent de savoir que la personne, elle aime elle, l'astronomie, elle aime les planètes, elle aime les étoiles, etc. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elle en est là-dedans. Eh bien, pour aller chercher des personnes qui n'ont encore fait aucun achat de, de télescope de leur vie, on va créer un lead magnet, un créer, on va créer un e-book qui va littéralement dire « Voici le meilleur guide d'achat lorsque vous achetez votre tout premier télescope. » Eh bien, même si le titre est à rallonge, je peux vous assurer qu'on a trouvé plein, 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 plein de leads et des leads forcément qui étaient qualifiés à ce qu'on souhaitait avoir, c'est-à-dire des gens qui se posaient des questions, qui voulaient acheter un télescope, mais qui ne savaient pas par où commencer, quelle marque utiliser, euh, quel télescope utiliser par rapport à ce qu'ils allaient en faire. Et bien, bah, grâce à ça, on a pu cibler, grâce au créatif, on a pu cibler des gens qui étaient dans cette situation. Et forcément, on a pu formuler une offre qui leur était favorable derrière. D'où l'importance aussi de bien faire votre analyse d'Avatar pour savoir comment lui parler et savoir de quoi lui parler. Ensuite, autre conseil, Meta est devenue une plateforme de vidéos, qu'on le veuille ou non. Donc, sur deux publicités actives testées, toujours au moins une fois la vidéo. Je, je, je sais qu'il y a certains comptes qui ne fonctionnent qu'avec des carrousels. Chez J7 Media, dans, dans notre agence, il faut juste les tester, il faut juste tester faut tester des carousels, faut tester évidemment des vidéos et notamment du UGC ou des formats bruts euh, parce que ça fonctionne quasiment pour tout le monde. Je ne vois pas de contre indication à tester, mais en tout cas, testez plein de formats et vous saurez rapidement si oui ou non ça fonctionne avec vous ou pas. Pour appuyer ça, mais vraiment, j'ai une petite phrase que je me répète un peu, mais c'est que Meta est roi dans son royaume. Dans le sens, vous pouvez mettre les meilleures publicités les meilleures copies, les meilleurs textes, les meilleurs titres. Mais en fait, à la fin, c'est Meta qui va vous dire ce qui a fonctionné ou pas. Et vous, vous pouvez passer des, un temps pas possible à créer une belle publicité. Ça se trouve, ça fonctionnera juste pas et vous aurez perdu votre temps. Et à l'inverse, une publicité un peu médiocre en termes de design aura pris toutes les conversions, aura pris toutes les, euh, tout le budget. D'ailleurs, j'en parlais avec euh, avec un de nos médias buyers qui m'expliquait qu'il faisait des tests euh, sur des vignettes ou des thumbnails ou... Euh, ou des miniatures. Okay C'est lorsque vous avez une vidéo sur Facebook Ads, vous pouvez choisir quelle est la première image qui apparaît avant même qu'on lance, qu lance la vidéo. Et ça, ça s'appelle une vignette, un thumbnail, une miniature. Eh bien, il faisait des tests là-dessus, c'est-à-dire qu'il en testait plein avec la même vidéo. Et un peu à contre-cœur, il avait lancé une vignette qui était, selon lui, absolument affreuse euh, qui ne représentait pas du tout bien ce qu'il vendait, pas du tout bien euh, la qualité du produit, eh bien, Meta a décidé et Meta a trouvé que c'était clairement la meilleure vignette et du coup, bah, il l'a gardée, en fait. Et c'est ça que je, je veux vous transmettre. Essayez pas de produire des belles publicités, de passer un temps fou sur, sur la conception, sur le tournage, avoir la, la, la meilleure qualité de vue. Non, 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 pas du tout. Vous testez les concepts. Si vous voyez qu'un concept fonctionne, ensuite vous l'améliorez. Mais ne, ne, ne faites jamais l'inverse parce que vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. On enchaîne avec le tunnel de vente. Donc, on arrive sur les deux derniers, les deux derniers piliers un peu du pacto. Rappel, dans l'épisode 1, j'avais dit, par exemple, on n'achète pas une formation à 1400 euros comme on achète un t-shirt avec de la publicité, surtout sur Facebook Ads certains annonceurs doivent passer par des tunnels de vente beaucoup plus longs que la moyenne. Je pense notamment aux webinaires, ce qui fonctionne très bien si vous êtes un infopreneur, un leadgen et même un e-commerce. On, on utilise des webinaires pour des e-commerce, surtout quand ces e-commerce proposent et vendent des produits qui règlent des problèmes. En fait, dès lors que vous réglez des problèmes, un webinaire, ça peut être parfait. Parce qu'au moins, vous parlez du problème, vous appuyez dessus et ensuite, vous faites une, une démonstration en live de votre produit qui va régler le problème. Ensuite, on va avoir le challenge. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui fonctionne avec absolument, je dirais, tous les, tous les infopreneurs et tous les coachs. Nous-mêmes, on en sort et ça s'est très, très bien passé. On vous en avait fait d'ailleurs l'annonce le, le, sur, sur nos Pay No Play un peu plus tôt en mars. Ensuite, vous avez des e-books et plus largement le lead magnet. Ça, c'est vraiment de très, très bons tunnels de vente. Ça vous permet de cibler précisément une partie de votre audience, comme je vous ai expliqué avec le télescope. C'est-à-dire qu'au lieu de parler à tous les gens qui ont envie d'acheter un télescope, mais qui en ont probablement déjà acheté un et qui veulent quelque chose de supérieur, ou quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut acheter, mais qui aimerait bien avoir un télescope, son tout premier télescope, eh ben, euh, avoir un lead magnet, c'était pour nous la meilleure façon de trouver cette personne. Et parce qu'on vend un produit qui est cher, de le travailler avec de l'emailing et de le faire convertir à terme. Parce qu'on sait pertinemment que cette personne elle n'achètera pas immédiatement juste en ayant vu un télescope avec une fiche technique qui est juste long comme le bras. D'où l'importance d'avoir un bon emailing, et ça, c'était quelque chose que je vous mentionnais aussi dans l'épisode numéro 1. Je vous donne un dernier conseil qui me vient aussi, mais on parle souvent des campagnes de lead ad. Les campagnes de lead ad, c'est une page native dans Facebook ou Instagram qui vous permet de générer des leads directement sur la plateforme. Ça a, disons, deux gros avantages. L'avantage, c'est que vous ne vous perdez pas dans le tracking parce que ça se passe directement sur Facebook Ads et vous ne pouvez pas perdre une conversion avec ça. La deuxième, c'est que c'est extrêmement facile pour l'utilisateur, et généralement, on observe des coûts par achat qui sont plus bas. Si jamais vous avez un webinaire, un challenge, un e-book, et que vous souhaitez, vous souhaitez donc générer des leads, et que vous avez une landing page, donc vous avez créé une page de capture d'email en dehors de Facebook, n'hésitez jamais à prendre quelques éléments intéressants là-dedans et à créer une campagne Lead Ad à côté et à la challenger à votre campagne Lead. Pourquoi Parce que bah, de toute façon, votre page d'atterrissage, de, de, elle est prête. Créer une campagne lead ad, ça prend quasiment 5 minutes, voire 10 minutes grand maximum lorsque c'est votre première fois. Et au moins, vous aurez deux campagnes différentes. Une va probablement vous apporter des leads un peu qualifiés. L'autre va probablement vous apporter des leads qui vont coûter moins cher. Et Ensuite, à vous de travailler à, aller, à optimiser la qualité des leads. Donc, c'est quelque chose à lancer. Et puis au moins, derrière, vous saurez si oui ou non, le lead ad, c'est bon pour vous. On enchaîne et on termine avec le dernier pilier, l'offre. Et là, pour le coup, j'aurais pas 50 conseils à vous donner. Le, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que l'offre, c'est la section la plus importante en Facebook Ads. C'est là, c'est le pilier le plus important d'une campagne. En fait, très simplement, vous pouvez avoir les meilleurs pubs, vous pouvez avoir les meilleurs paramétrages. D'ailleurs, les créatifs et le paramétrage, pour moi, c'est ce que vous allez optimiser le plus souvent en publicité Facebook, mais l'offre, l'offre, messieurs dames, c'est le truc le plus important parce que si vous avez une offre médiocre, tout ce que vous aurez derrière, donc votre tunnel de vente, vos publicités, vos audiences, vos paramétrages, ça servira à rien. Ça servira à rien. Okay, vous allez juste perdre de l'argent. Donc, ayez la meilleure offre, faites des tests d'offres et lancez ça ensuite. Scalez votre meilleure offre, donc scalez dans le sens augmenter le budget pour avoir un maximum de retour sur investissement. Et je, je, je sais parce que j'en parle avec des e commerce mais ils me disent parfois « Ouais, mais moi, je peux pas faire des gros rabais, moi, je suis un peu euh, serré à, à ce niveau-là, je peux pas être agressif. » Il n'y a pas de problème. Il faut comprendre qu'on a testé plein d'offres chez J7 Media et une des offres qui a sauvé des gens, des e-commerce du Black Friday, sauvé, euh, sauvé des e-commerce d'ailleurs de manière générale, eh ben c'est tout simple, c'est des offres à condition et généralement des cadeaux. C'est-à-dire, euh, vous dépensez X dollars d'achat sur euh, sur mon sur mon e-commerce, vous obtenez un cadeau. Et ce cadeau, eh ben, généralement, le e-commerce ça va pas trop impacter sa marge, c'est quelque chose qui peut offrir, et je peux vous assurer que ça fait ça fait vraiment son effet. Ou tout simplement, la livraison gratuite, rien que de mentionner dans la publicité que la livraison est gratuite, ça peut tout changer. Okay Donc, il n'y a pas que le rabais. il y a L'offre, c'est plein de choses. Est-ce est que c'est rare Est-ce que c'est urgent d'acheter Est-ce que j'ai des cadeaux en plus Vous avez compris Il y a plein de petites choses qui gravitent et qui font qu'une offre est intéressante ou pas. Voilà, on a terminé pour cet épisode. J'espère que vous avez appris un maximum de choses et que si vous débutiez en Facebook Ads, vous avez appris en tout cas un maximum de choses. N'hésitez pas, ah, si cet épisode vous a plu, à nous le dire sur Apple Podcast, à nous mettre un petit commentaire, à venir m'en parler sur LinkedIn, euh, je serais je serais super content de d'échanger avec vous. D'ailleurs, je vous le je vous le dis parce que vous avez probablement pas écouté l'épisode 1 tout de suite, mais euh, cet épisode il a été rendu possible parce que j'ai juste discuté avec un membre de la G7 Academy, donc une personne qui est dans notre service pour euh, pour Media Buyer en Facebook Ads. Il me disait ah j'aimerais bien avoir un épisode là-dessus. Ben vous voyez, il a eu deux épisodes, donc il a eu euh, il a eu tout euh, tout intérêt à venir discuter avec moi. Donc si vous avez des idées d'épisodes et que vous avez envie d'avoir notre avis dessus, venez m'en parler sur LinkedIn et ça me fera énormément plaisir d'échanger avec vous et ensuite peut-être d'en faire un épisode comme celui-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. The Under we run out of